0: Scherpokalypse 66. Locker in den Lockdown. So, dann geht mein lieber Gruß in die Schweiz. Guten Morgen, Chris.
1: Mein lieber Gruß geht nach Deutschland. Hallo, Michael.
0: Ja, nach längerer Zeit sind wir wieder mal online. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch mal im Oktober online gehen oder sagen wir mal vor dem 3. November online gehen, um einfach noch mal die guten Zeiten durchleben zu können, oder? Wie siehst du das? Wie, wie sind deine Empfindungen äh, im Lockdown und mit Blick auf ähm, den November? Der wird ja sehr spannend werden, aus verschiedenen Gründen.
1: Ja, wir haben eigentlich keinen Lockdown hier in der Schweiz. Wir haben zwar äh, exponentiell gerade... So Hockeystick-mäßige Corona-Fälle und ähm, Spitalanweisungen. Aber wir haben keinen Lockdown.
0: So. Ja, wir, fangen Montag, wir fangen Montag an mit, ja. äh, mit, einem, mit einem, ich weiß nicht, ist ja auch kein voller Lockdown, sondern so ein... Slowdown. Ein, ist, äh, wir können nicht mehr in, in Kneipen gehen, unser ähm, Food Truck, der bei uns hier am Einkaufszentrum steht, der immer die Burger verteilt, hat schon gesagt, hier unsere Telefonnummer, ihr könnt jetzt telefonisch ab nächste Woche dann bestellen, ordern, damit das alles geht, das ist schon eingerichtet. Klopapier war kurze Zeit ausverkauft, ist aber sofort wieder da, also keine, scheint doch nicht so schlimm zu werden. Ähm, ja, dann gucken wir mal, ob der Monat äh, dann was bringt. Ja. Ne?
1: Ja, ich äh, hoffe es, ich hoffe es für euch. Ich glaube nicht, dass es bei uns funktioniert. Das sind ja eigentlich keine Beschränkungen. Das ist äh, nur das, was alle Leute getan haben hier, also die die äh, die Kneipen werden um elf geschlossen. So Polizeistunde wird wieder eingeführt, wie das hier heißt. Aber sonst äh, sonst ist äh, nichts oder so dass es eine Empfehlung nach Homeoffice und so, ja, we will see.
0: Du weißt, dass diese diese Polizeistunde, das war ja in Berlin, also gerade vor allem noch in vor Mauerzeiten, so Berlin-West, so eins der Aushängeschilder. Wir hatten ja nie Polizeistunde in Berlin. Bei uns Berlin wurde ja immer permanent durchgefeiert und gepartied und so weiter. Das ist immer ganz schön, wie so, dass es sowas gibt. Aber naja, ähm, wollen wir mal sehen. Aber sonst, ähm, ich... ich
1: Benutzt du eigentlich, äh, hab, ich habe ja so, so eine Contact-Tracing-App, oder? Ja,
0: natürlich. Ich habe auch meine corona -App. Ich habe heute noch gar nicht nachgeschaut. Ich werde mal ganz kurz nachschauen, äh, was sie dann vermutlich ist. Also Neulich hatte ich mal einen grünen, einen grünen Kontakt. Das ist dann immer so, dass es heißt, äh, äh, bisher keine Risikoberegnung, sagt er. Jetzt ist das wieder weg. Also ich hatte keine Risikobegegnung in den letzten 14 Tagen, die zu irgendwelcher Besorgnis Anlass geben könnte. Wobei hm. das ja auch nur heißt, dass du dann irgendwie bei mir immer nicht ganz klar war bei dieser Corona-App, ähm, das heißt ja auch immer nur, ich, mein Handy hat ein anderes Handy getroffen, was dann, wenn dann eine Benachrichtigung ist, was dann später mal irgendjemand gesagt hat, dieses Handy war mit jemand verbunden, der nachträglich sich dann auf Corona hat testen lassen und positiv getestet worden ist und das dann auch mal in die App eingegeben hat. Korrekt. <lacht> ja, und das ist äh, gut, wenn man unter den Umständen, ja, ist bei mir immer grün. Also liegt auch einfach daran, äh, dass man ja gar nicht so, also ich zum Beispiel auch gar nicht so viel äh, rausgehe unter Menschen. Und wenn du unter Menschen gehst, dann eigentlich auch ganz selten, dass man länger mit irgendjemandem an einem Platz ist. Also man läuft mal über eine Einkaufsstraße, man geht mal in einen Laden rein, ähm, man läuft mal über einen Flohmarkt, da ist man auch maximal zwei, drei Minuten an einem Stand, dann geht man in den Nächsten, äh, und du bist draußen gewesen. Also da empfand ich das Risiko jetzt auch nicht als übermäßig groß, wenn du dann auch noch mit Mundschutz läufst. Ähm, ja, und, ähm, und an größere Veranstaltungen, ja, ist ja auch nicht so, wobei ich, ich kann es mal ganz kurz aus eigener Erfahrung sagen. wir waren letzten Freitag äh, beim RBB äh, zur Aufzeichnung der Ingmar Stadelmann Abendshow, das ist so eine Late-Night-Show, die einmal im, in der Woche am ähm, Freitagabend 30 Minuten lang gesendet wird, aus ähm, dem Funkhaus an der Masur, Lille, gegenüber vom Messegelände Funkturm in Berlin, da hat der äh, RBB oben in die 14. Etage so eine Lounge eingebaut mit Bar und mit Sitzgruppen und mit einer kleinen Bühne, sodass man dort halt solche Events aufzeichnen kann. Und äh, ich gucke die mal ganz gerne und äh, hieß dann, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch natürlich um einen Zuschauerplatz in der ähm, Show bewerben. Schickt mal eine E-Mail hin. Naja, habe ich gesagt, komm, ich schick eine E-Mail hin. Äh, drei Tage später hatte ich die Einladung dazu. Und äh, fand das natürlich ganz toll. Dann sind, haben wir auch gesagt, naja, oh, mit Corona und so weiter, stand natürlich so eine Latte von ähm, Warnmeldungen da drin, was man machen sollte, also Abstand halten und keine Fieber und und, und, und die ganze Sachen. Du, so, dann kamen wir da an, fährst mit dem Fahrstuhl hoch und 14. Stock, immer nur zwei Leute gleichzeitig, unten am Eingang schon gleich, Hände desinfizieren. Ähm, und dann ging es halt in die in die Lounge rauf und äh, dort wurde man gleich an Tische platziert mit breitem Abstand zum Nebenpaar oder, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, sie haben gesagt, normalerweise haben sie da ungefähr 150 Leute drin, diesmal waren es 26, mhm. verteilten sich dann halt äh, über den ganzen Raum. Dann waren halt äh, Ingmar Stadelmann als Moderator, Gast war Kevin Kühnert äh, und dann turnten noch fünf Leute aus dem Catering da und ungefähr ein gutes Dutzend an äh, RBB-Mitarbeitern für Kamera, Ton, äh, Scriptgirl und so weiter und so fort. Und dann wurde halt da die entsprechende Sendung produziert. Ähm, das war ziemlich entspannt, weil man hatte wirklich, das war kein Gedränge, kein gar nichts, es war überall Abstand da. Das fand ich als eine ziemlich gute Sache, wobei natürlich, wenn du vor 26 Zuschauern spielst, was anderes ist, als wenn du vor 150 Zuschauern spielst, das ist natürlich auch etwas. Aber auch das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Aber Insofern war das jetzt mal nochmal eine ganz nette Abwechslung, auch in einem Rahmen, wo man sagen konnte, ja, das war jetzt nicht, ähm, hat man persönlich nicht als risikoreich empfunden und war auch von den Gegebenheiten, die man war, ganz gut gemacht. Also ich fand das ähm, sehr ordentlich. Und ganz ehrlich zu sagen, ich fand es tatsächlich sogar entspannend, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in dem Raum gewesen mit 150 anderen Leuten, die sich dann wahrscheinlich auch noch gar nicht an die Überall hätten hinsetzen können, wäre das wahrscheinlich irgendwie ähm, nicht, so, nicht so angenehm gewesen, als wenn du da wirklich locker am Tisch sitzen konntest, ähm, dein Bierchen schlürfen und ähm, ja, ja,
1: du, du, du weißt, wie es ist, oder? Wir, wir fanden Social Distancing schon cool vor Corona.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber also ich merke das auch hier, gerade, also um das doch mal vielleicht nochmal Das merke ich auch hier in Berlin. Wir sind ja eigentlich in den letzten Jahren geboomt ohne Ende und du bist in die Stadt gefahren und es war zu jeder Jahreszeit, waren dort Touristen da und es war immer Hektik und Remi-Demi. Und wenn du jetzt mal so, wir waren jetzt im Oktober, waren ein paar schöner Wochenenden, mal kurz, ich sage mal, in die Stadt fahren, weil wir wohnen ein bisschen am Stadtrand so halt Kudam oder Friedrichstraße oder halt die ganzen... Also, da ist es relativ leer, da ist es relativ entspannt. Du konntest dich am Spreebogen ähm, in die Gartencafés oder die Gartenkneipen, da waren überall Liegestühle frei, du konntest dich da gemütlich hinsetzen. Die äh, Gastronomie war froh, dass Leute kamen. Das war total entspannt, du kannst diese Stadt total entspannt genießen. Ja, und das ist, äh, was man ehrlich gesagt äh, seit Jahren nicht mehr hatte, und äh, ist natürlich, äh, ich sag mal, für, für Hotellerie, für das ganze Gewerbe drumherum ist natürlich eine Katastrophe. Aber auf der anderen Seite, äh, merkt, ich sag mal, man muss auch mal ein bisschen was Positives aus dem Ganzen ziehen. Fand ich das eigentlich ganz, äh, ganz entspannt. Merkt ihr das eigentlich bei euch in, in der Schweiz auch so? Oder ist das, äh, hm. bist du. Ja, es
1: ist schon, es ist schon ruhiger, ja. Das würde ich schon sagen. Ich meine, Zürich ist es nicht Berlin, aber vielleicht vergleichbar auf äh, Schweizer Niveau und äh, merkt man schon, ja. Es ist, äh, es ist ruhiger geworden, leerer geworden und ein bisschen wie der Name halt schon sagt, es ist ein Slowdown, oder? Mhm. Es ist ein Slowdown. Oder? Die Frage ist ja, ob das reicht, oder? Aber ja, wenn du gerade, wenn du gerade diese, diese Restaurants und, und Bars ansprichst, da gibt es ja diese Registrierungspflicht. Ja. Und ähm, ja, ich meine, das ist auch so eine Scherpokalypse, oder? Es, irgendwie jedes Restaurant hat irgendwie eine eigene Lösung, ähm, die irgendein Anbieter der de Gastronomie, Gastronomie bereitstellt und das ist ja eigentlich irgendwie toll. Auf der anderen Seite muss ich hier die ganze Zeit diese QR-Codes kennen, muss immer wieder meinen Namen eingeben, alles noch so ein bisschen entspannt oder schwieriger wird es ja dann dort, wo wo die Restaurants mir einen Zettel auf den Tisch legen, wo ich meinen Namen ausfüllen muss oder so, oder, oder Listen beim Eingang sind, ich meine, das von wegen Data Privacy, ich meine, das ist, eine, das ist, das ist ein Riesenproblem, oder? Ja. Weißt also, du, also Stalking-mäßig, da sehe ich irgendwie die, die, den netten Typen oder die nette Dame von mir, ähm, dann schaue ich einfach, äh, was hat sie geschrieben, oder? Fotografiere dieses Blatt ab und schon habe ich ihr Name, ihr Wohnort und die Telefonnummer. Mhm. Also, das finde ich irgendwie so ein bisschen grenzwertig. Und ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit der deutschen App ist, weil ich kann die ja nicht installieren. Ich kann nur die Schweizer App installieren, so diese Store-Beschränkungen. Und aber. Ich, ich verstehe nicht, warum warum nicht der Bund hier in der Schweiz ähm, oder auch jetzt in Deutschland eine auf ihrer Webseite hier einen QR-Code rausgibt, der der ich dann mit dieser App scannen kann, oder? So dass ich quasi die Corona-Warn-App, diese Contact Tracing App, einfach brauchen kann, um gleich mich einzuloggen, oder? Ja. Also, ja. weil, weil dann, dann wäre es ja durchgängig, da wäre es durchgängig gelöst. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so ähm, technisch äh, sehr anspruchsvoll wäre. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich, wenn ich an Whiteboard stehen würde mit, mit einem äh, weiteren Architekten, dann hätten wir das in 20 Minuten runter konzipiert und dann mhm. äh, in, in, in ein paar Tagen entwickelt. Ich, ja, ich verstehe genau. nicht, warum... Weißt du, ich, habe ja, ich habe ja ein Problem, dass ich meine, meine Kontaktdaten ähm, irgendeinem Hersteller äh, aufs Auge drücken muss. Und klar kann ich, äh, klar kann ich jetzt äh, die AGBs lesen, wenn ich in der Warteschlange vor der Kneipe bin und äh, lesen, wie sie mit meinen Daten umgehen. Aber ich weiß es... Äh, schlussendlich doch nicht, was mit diesen Daten geschieht, werden diese gelöscht, oder? Und der CCC hat ja auch wieder Fälle gebracht, oder, wo sie wo sie das, das API eigentlich nicht geschützt war, logischerweise, weil die Leute kommen ja alle anonym, oder, aber ich kann quasi mit URL-Parametern konnte ich dann auch Admin-Status mitgeben und konnten da irgendwelche 80.000 Leute auslesen. Ist ja alles klar, dass Fehler passieren, das möchte ich nicht möchte ich nicht anprangern, aber ich muss sagen, jetzt, wenn ich in eine Bar gehe, muss ich eigentlich, ähm, habe ich noch eine weitere Hürde, dass ich irgendeinem Technologieanbieter, den ich nicht kenne, ähm, die AGBs nicht gelesen haben, muss ich meine privaten Daten äh, anbieten und ähm, das macht es eigentlich nicht einfacher. Zudem ist dieses Contact Tracing ja extrem langsam, oder? Ich weiß nicht, wie es in, in, in in Deutschland ist doch in Deutschland ist auch langsam so, was ich so in der Presse mitbekommen habe. Aber es ist ja völlig logisch, oder? Dass äh, ja, was weiß ich, wenn ich irgendwie pro Tag irgendwie 500 Leute erreichen muss, die erreiche ich nie, oder? Ich sehe das ja ähm, bei der Arbeit. Ich muss ich muss pro Tag vielleicht drei Leute erreichen und die erreiche ich schon nicht. Äh, wie, wie soll ich dann irgendwie 50 oder 100 Leute erreichen? Wie soll ich an einen Großanlass mit 1000 Leute 1000 Leute waren? Also ich verstehe nicht, warum, warum wir das nicht in diese Corona-Warn-App eingebaut haben. Weil dort hätte ich ja den Mechanismus, um quasi die Leute zu warnen, oder?
0: Ja, ich ähm, völlig Ich finde das auch...
1: Äh, Und die Anonymität ist gewährleistet, oder? Also ja. weil die, die Anonymität von diesen Corona-Warn-Apps, zumindest so diese dezentralen, ich meine, die, das ist ja gegeben. Also das wäre eigentlich eine perfekte Lösung, die man ganz leicht erweitern könnte. Und, und das würde dem Contact Tracing Team äh, helfen, das würde mir helfen, da ich hätte die Data Privacy unter Kontrolle. Es würde ja eigentlich allen helfen. Ich verstehe nicht, warum wir da so eine Lösung jetzt bauen oder warum warum das so entglitten ist, warum das nicht reingekommen ist.
0: Ja, ich, ich kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also diese Corona Warn-App, die unsere offizielle, die wir haben, die ist ja auch irgendwie für einen, einen mehrstelligen Millionenbetrag programmiert worden. Dafür denkt man sich mal, das kann die aber relativ wenig. Die ist halt einmal am Tag aktualisiert sie sich und du kriegst halt wirklich nur dieses entweder grün oder mal eine nicht riskante Begegnung oder ähnliches. Aber das in den Restaurants, ganz ehrlich, das ist mir, das ist ja wirklich ein ziemliches Problem. Ich kann mir erinnern. Ähm, während sozusagen der im Juli, als wir an der Ostsee ein paar Tage verbracht haben, da hast du dann am Strand, äh, an der Strandbar, hatten die eine Pappkiste aufgestellt, daneben lagen Zettel, und da solltest du deinen Namen einschauen, hast jetzt einfach diesen Zettel in diese Pappkiste reingeschmissen, also da war nicht mal wie eine Urne mit so einem Schlitz, sondern hast einfach so reingeschmissen. Ähm, neulich, äh, ich lebe ja hier noch direkt an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg. Das ist auch lustig gewesen, zeitweise. Da bist du dann hier in, äh, in Berlin äh, in den Imbiss gegangen. Da musst du seine Adresse notieren. Dann bist du am selben Tag oder am nächsten Tag nach Brandenburg gegangen. Und äh, da war das noch nicht erforderlich. Das waren dann auch diese unterschiedlichen Sachen. Und äh, wir haben das neulich, äh, genau, da waren wir auch wieder in der Stadt unterwegs, bei Rausch. Das ist einer der äh, Schokoladenhersteller Premium, die in Berlin ein ziemlich große Geschäft mit kleinem Restaurant drin haben. Auch da musste man sich registrieren und da kam die Frage, auf, ja, was? Da kann man ja alles Mögliche reinschreiben. Mickey Mouse. Da hatte, hatte dann die, äh, weil die war das die Kellnerin gefragt haben, was wir da reinschreiben sollen. Ähm, ja, Mickey Maus oder so. meinte sie, ja, das ist jetzt nicht lustig. Was meinen Sie, was die Leute hier schon reingeschrieben haben? Ja. Und mhm. äh, dann kam ja auch die. Das wurde neulich eben nicht auch nochmal diskutiert. Das hat ja alles so verschiedene Schichten. Ähm, dann sag mir, naja, Mickey Morschen, dann müssen Sie sich da einfach einen Ausweis zeigen lassen und um sehen, ob der okay ist. Ja, denkst du, äh, natürlich darf sich ein äh, Restaurantinhaber, ein Kellner, äh, da von einem Gast keinen Ausweis zur Identitätsidentifizierung abfordern. Das ist, äh, das, Da kann derjenige das verweigern. Ich kann ja nicht aber zeig mir deinen Ausweis, damit ich weiß, wer du bist. Das dürfen ja nur entsprechend Autorisierte machen. Also auch da kam, dann kam von den Gastwirten kam dann auch die Antwort, naja, wir haben ja die Listen, was die Leute da eintragen, können wir nicht kontrollieren und wenn wir dürfen uns nicht die Ausweise zeigen lassen, wie sollen wir das dann machen? Ne? Und Also das ist schon schwierig, aber auf der anderen Seite, ja, du gehst dann ins Restaurant und vor allen Dingen ändert sich das dann auch mal wieder, füllst das aus und ähm, dann landet dein Zettel irgendwo und was du da reinschreibst, ist eigentlich völlig egal. Klar ist das eine eine ziemliche eine Datenecke und wenn wir da eine saubere Integration in diese Corona-App hätten mit irgendeinem Mechanismus, der das genauso anonym handelt, aber bei Bedarf auch sofort in der Lage ist, das zu tracen. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob von von den Restaurants, wo wir mal jetzt in den letzten Monaten waren, ob da irgendwann irgendwo mal was ausgelöst worden ist. Also uns hat niemand benachrichtigt. Obwohl ich da bei Mickey Mouse Entenhausen reingeschrieben habe. Ja, es ist nichts angekommen, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, das, ja, das ist halt dieses System, oder wenn, wenn ich diese Liste bekomme, oder ich bekomme von einer Bar irgendwie eine Liste, da gibt es einen Corona-Fall, ich kriege eine Liste, da sind da vielleicht 200, 300 Leute. Wenn du, bis du diese 300 Leute nachtelefoniert hast, oder? Und dann musst du ja immer, musst du ja immer denken. In der, in der Schweiz ist es jetzt verboten seit gestern, aber wir hatten ja immer noch diese Großanlässe mit 1000 Leuten. Stell dir vor, du musst tausend ja. Leute kontaktieren. Also da bist du automatisch Monate im Hintertreffen, oder? Natürlich. Mit, mit, mit ein paar, paar Großanlässen hast du verloren.
0: Und ich, ich, du sagst gerade so, dann musst du musst sie nachtelefonieren. Also ich, ganz ehrlich, auf den meisten Zetteln stand ja immer so, ja, geben sie ihre E-Mail-Adresse an oder ihre Telefonnummer oder ihre Adresse an. So, dann hast du wahrscheinlich schon mal drei verschiedene Typen davon. Und dann sind die Leute alle genervt, machen, schreiben irgendwie mit Handklau oder was rein. Und dann sind da schnell mal ein Tippfehler, schreiben mal ein Schreibfehler drin. Das ist, äh, also, äh, verlässlich würde ich anderes nennen. Das ist... Ähm, genau,
1: also du produzierst Datenmüll, Teil, oder? So,
0: ja, es gibt so ein, so ein Scheingefühl, was dann letztlich, wie gesagt, vielfach Datenmüll produziert. Und ob das jetzt wirklich, ganz ehrlich, ich, ich, hast du dann schon mal irgendwas davon gehört, dass so ein Tracing dann auch tatsächlich funktioniert hat, wo man dann...
1: Ähm, man nein, muss, nein muss ich sagen. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, dass die... Ah, die, oh, doch, jemand. Ja. Jemand, mhm. Aber jemand, der geht dann, da rufst du an und da sagen sie, nein, du musst dich ja eh nur testen lassen, wenn du Symptome hast. Auf der anderen Seite, ja, ist es ja gut, weißt du, du bist so ein bisschen aufgeweckt und achtest mehr auf deine körperliche Symptome. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist, ähm, man könnte das sicher besser machen.
0: Und um mal jetzt vielleicht auch mal auf unser nächstes Thema ganz sanft heute mal überzuleiten, nicht mit der Holzhammer-Methode. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie wir in den letzten Monaten mit den Daten umgehen, sei es jetzt zum Beispiel beim Restaurant, ja, okay, du willst da reingehen, also schreibst du deine Daten rein, packst den Zettel irgendwo hin und weißt jetzt gar nicht, was passiert damit ja also oder ähnliches. Oder auch an anderen Stellen. So, und auf der anderen Seite, durch die Oder wie wir sehen, im ganzen beruflichen Umfeld, da wird halt mit Teams, mit Zoom äh, online gearbeitet, mit allen möglichen äh, Online-Tools wird äh, versucht, Homeoffice, Homeschooling, Remote-Work zu organisieren. Ähm, und wir haben ja vielfach auch hier schon und ganz allgemein, über verschiedene Risiken mit diesen Plattformen und mit dem Datencloud-Halter und so weiter gesprochen. Das scheint mir aber so in der in den letzten, ähm, ja seit der Corona-Krise, so nach und nach irgendwie, ja, jeder weiß, ja, es ist vielleicht nicht ganz sicher, ist nicht ganz ordentlich oder das, aber komm, ich, ich muss jetzt mit meinen Kollegen in Kontakt bleiben. Ich muss jetzt irgendwie home dann schicken wir das einfach so hin. Und dass dieses Thema Datenschutz, Datensicherheit, DSGVO, all das, was wir in den letzten Jahren so intensiv diskutiert haben, wo wir auf dem Weg waren, dass das in den letzten Monaten einfach durch die, wie sagt man schön, normative Kraft des Faktischen irgendwie außer, außer, nicht außer Kraft gesetzt worden ist. Aber das ist die, die, die Wahrnehmung und ähm, die, die Bereitschaft, sich darum miteinander auseinanderzusetzen und zu sagen: Nee, das will ich jetzt nicht dass die doch erheblich gesunken ist, weil man sagt, ey, komm, geh mir jetzt mit diesem Datenkrams da mit dem Schutz weg. Ich muss jetzt hier arbeiten. Ähm, das funktioniert jetzt und aus die Maus. Hm. Ist das ähnlich?
1: Ja, aber ich würde sagen, das hat sich wie nicht verändert. Also es hat sich, äh, einige Diskussionen hatten wir schon immer, weißt du, dieser whatsapp diskussion dass du sagst ähm, ähm, eilig weiß ich dass ich es nicht brauchen sollte aber ja alle haben halt whatsapp und es ist und es ist, jetzt, und es ist jetzt das dasselbe in, in grün ja ich würde sagen ähm, ja ja ich würde sagen da hast da hast du recht man schaut noch einmal über diese dinge hinweg ja
0: naja, auf der anderen Seite, ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe mir das jetzt auch die letzten Zeit, ich höre das ja auch immer wieder, du bist ja auch an, an verschiedenen Stellen und, und arbeitest selber mit dem Zeugs und äh, überlegst ja mal, bis auch in verschiedenen Gruppen, denn die sich ganz ins, insbesondere über das Homeschooling gemacht haben. Die Teams for Schools, Teams for Learning gibt es ja, wo ganz viel gemacht wird, wo auch Sachen, wie tauschen wir sich mit den Schulen aus und dann weißt du, die haben gar keine die Infrastruktur nicht und dann nehmen sie irgendwelche Open Source Tools oder irgendwas Hauptsache um oder verschicken dann eben doch die Informationen einfach per E-Mail und verschlüsselt, was dann irgendwie das Einzige ist, was funktioniert. Ähm, und äh, das das ist, eine, ich sehe das tatsächlich so als Gefahren, dass das äh, wirklich zu so einem wir waren ja auf, ich sag mal, nicht auf dem perfekten Weg, aber wir waren ja auf dem Weg, dass das immer mehr diskutiert wurde. Die hat ja eine ganze Menge Diskussion mhm. ausgelöst. Das ist auch eine Menge gemacht worden. So, dieses Bewusstsein wurde dafür gestärkt. Auf der anderen Seite sind auch immer mehr Leute in die Cloud gegangen, auch im, im beruflichen Umfeld. So, und dieser, dieses Bewusstsein auch mit... Äh, mit Data Loss Prep, wie das also schön heißt, diese ganzen Funktionen, das, das wächst, das ist ja gewachsen. Aber durch Corona, durch die durch das Praktische, was man einfach machen musste, dass dafür, dass man auch bei vielen äh, Firmen oder in vielen Zusammenhängen gar keine Zeit hatte, das ausführlich zu planen oder richtig zu organisieren, sondern einfach, komm, schalt ein, lass es machen, wir müssen jetzt einfach weiterkommen, dass das so im Hintergrundtreffen geraten ist. Und dadurch, dass es dann auf der anderen Seite auch funktioniert, weil ich mich jetzt mit den anderen austauschen kann, wir können weiterarbeiten, dass wirklich dieses Thema Datenschutz oder Datensicherheit, Datenprivacy, äh, ja komm, nach dem Motto, weißt du, ja, ich weiß, es ist da, es sollte eigentlich auch sein, aber komm, wir müssen jetzt einfach weitermachen. Wir müssen erstmal sehen, dass wir da durchkommen. Dass da dieses Bewusstsein zumindest äh, nicht weiterentwickelt worden ist, sondern eher, ich würde mal sagen, die Kurve geht da wieder äh, nach unten äh, und äh, die, das Bewusstsein dafür ist einfach wieder zurückgelaufen.
1: Genau, zumindest in der in der Endbenutzer oder in der Benutzerwahrnehmung. Auf der Stufe Regierung, auf der Stufe ähm, der Länder und auf der Stufe der Europäischen Union würde ich sagen, ist es nicht so. Also die, oder äh, die EU klagt ja gerade gegen Google oder, oder verschiedene Länder in der Europäischen Union klagen gegen Google. Ähm, hier in in der Schweiz. Mhm. Wurde jetzt auch ein Statement der, der Datenschutzbehörde zu, zu dem Privacy Shield, also zu diesem Schrems 2 ähm, Gerichtsentscheid äh, wurde jetzt ver, verlautbart und ähm, wa, was sie ehrlich sagen sind, sage, sind zwei Dinge äh, die Schweiz, also es ist eine gute Nachricht ähm, ich zitiere hier äh, aus der Stellungnahme zur Übermittlung von Personendaten in die USA das heißt der, Datenbearbeiter, die in Bezug auf Personendaten, welche aus der Schweiz stammen, dem Regime uh, Privacy Shield zwischen den USA und der Schweiz beitreten und auf der Liste des US Department of Commerce verzeichnet sind, gewähren Personen in der Schweiz besondere Schutzrechte. Mhm. Letztere genügen den Anforderungen an einen angemessenen Datenschutz, des Datenschutzgesetzes jedoch nicht. Also ein klares Statement. Ne? Also die Anforderungen, die in diesem Privacy Shield sind, genügen nicht. Und was sie dann weiter unten aussagen, also diese Corporate äh, Binding Corporate Rules, wo immer wieder darauf verwiesen wird, da müssen halt die, die Firmen untereinander äh, äh, bessere äh, Verträge ausarbeiten, oder? Und ähm, hier schreiben sie ganz klar, oder? Ähm, vertragliche Garantien, wie eben sogenannte Binding Corporate Rules, vermögen den Zugriff auf Personendaten durch ausländische Behörden nicht zu verhindern, wenn das öffentliche Recht des Importstaates, also die USA, vorgeht und den behördlichen Zugriff auf die transferierten Daten ohne hinreichende Transparenz und Rechtsschutz der Betroffenen erlaubt. Und ähm, das ist schon noch eine, muss ich jetzt sagen, auch für die Schweiz, wo immer sehr, sehr neutral ist und immer probiert, die Wirtschaft im Vordergrund zu halten, ist das doch eine starke Aussage, dass sie hier sagen, nein, wenn ich persönliche Daten in, 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 die Cloud, in eine amerikanische Cloud lege, dann geht das nicht. Das genügt den Anforderungen des schweizerischen Datenschutzes nicht. Und wir sind ja nicht Teil ähm, der der DSVGO der DSVGO, genau, mm -hmm. der Datenschutzgrundverordnung das sind wir nicht, oder wir haben ein eigenes Datenschutzgesetz, aber auch das reicht offensichtlich nicht. Und da äh, finde ich jetzt doch eine ne mutige Aussage, das Problem auch hier, Besten Dank. Und was ist jetzt die konkrete Handlungsempfehlung?
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, eine tolle Aussage. So what? Ich hier neben mir ist gerade ein Reissack umgekippt.
1: Genau. Also ja, nicht vielleicht ein Reissack. Das also ist zumindest mal ein Statement, mit ja, okay. dem man arbeiten kann. Aber ich, ich brauche hier als Firma brauche ich eine Handlungsempfehlung und eine rechtssichere Einschätzung für für Firmen und, und Ämter, oder? Sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland, oder? Weil mit diesem, mit diesem äh, juristisch-Deutsch kann eigentlich niemand etwas anfangen, oder? Entweder heißt es ja oder nein und das muss auch vor Gericht Bestand haben. Und ähm, ja, also gegebenenfalls muss man halt auch die Gesetze so anpassen, dass diese Vorgaben, dass die Vorgaben der Datenschutzbehörden auch für Gerichte bindend sind, oder? Ja. Vor allem auch für Firmen, oder? Weil ich habe dann schon ein bisschen ein Problem, dass ich einen illegalen Dienst anbieten kann. Also ich kann ja auch nicht in die USA gehen und sagen, ähm, ähm, ich äh, biete hier äh, Mörderdienste an. Ich, ich biete an, äh, Dienst, Leute umzubringen. Und du sagst, ja, das darfst du nicht, weil das ist äh, illegal in den USA, Leute umzubringen. Deswegen äh, kannst du in deine, deine Firma hier nicht, äh, äh, kannst du deine Firma hier nicht ansässig haben. Auf der anderen Seite äh, kann ich einen Dienst, der offensichtlich äh, nicht genügend den den hiesigen ähm, Gepflogenheiten und, und, und Rechten eben nicht entspricht, kann ich trotzdem anbieten. Also es ist schon noch eine schwierige Situation. Und wir sehen das, was wir immer gesagt haben, die Gerichte und die Behörden brauchen einfach Zeit, um hier, hier durch das Problem zu erkennen und, und, und entsprechend zu reagieren. Und das geht halt immer über Gesetze, aber das braucht so ein bisschen Zeit, oder das braucht irgendwie Empfehlungen, es braucht irgendwie Abstimmung, aber die kommt so langsam, kommt es, oder? Die Gerichte haben jetzt reagiert und die Datenschutzbehörden haben relativ schnell reagiert, also zumindest jetzt in der Schweiz, in Deutschland auch, kommen wir kommen gleich dazu. Aber jetzt geht es darum, das in Gesetze zu gießen, oder? Und die, damit die, damit die binden werden. Und dann kann man auch mit diesen Firmen dann entsprechend sprechen. Und dann ist dann plötzlich ein Facebook verboten in Europa. Oder sie müssen, sie müssen entsprechend reagieren, oder? Selber in die Server müssen hier sein, die Daten müssen, äh, müssen nach den hiesigen Datenschutzgesetzen verarbeitet werden, dürfen nicht mehr transferiert werden, das muss irgendwie überbracht werden und so weiter. Und dann sind wir wieder cool. Weil bei allem anderen ist es völlig normal, oder? Dass ich, es ist völlig normal, dass ich nicht hier eine Firma exportiere, wo mein Service nicht legal ist. Ja, ja, natürlich. Das ist keine Frage, aber in, irgendwie im Internet geht das irgendwie.
0: Ja, wir haben ja das Internet ist ja grundsätzlich irgendwie haben wir ja mittlerweile auch rausgefunden, nicht so richtig durchgedacht gewesen bei der Konstruktion. Da hätte man schon ein paar andere Sachen äh, einbauen müssen, damit äh, das, weiß ich weiß Automatischer Verfall von Daten nach bestimmten Zeiten und so weiter. Ähm, ja. Aber das ist äh, das ist ja äh, ich finde es.
1: aber wie auch immer. Ich möchte hier ja, ja ich möchte ich möchte dem Internet hier schon ein Kränzchen wenden. Ja, ich gebe dir recht. Klar, das wurde von Anfang an wurde nicht an die Bad Guys gedacht, sondern es wurde daran gedacht, Kollaboration zu tun. Und ich möchte mich jetzt da selber, ich möchte mich selber zitieren aus einem scherpokalypse zitat Das habe ich eben gerade gelesen vorgestern. Hat mich jemand zitiert. Deswegen ist es mir aufgefallen, oder? ist ein schönes Zitat von mir selber. Das heißt, das Internet ist schon cool, nur der Inhalt ist scheiße.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich. genau.
1: Ähm, ja, so ist es. Ich habe gesagt, in Deutschland wurde auch reagiert auf dieses Datenschutz, äh, auf dieses äh, Max-Schrems-2-Urteil. Äh, ja. Und wir erinnern uns, dieses Max-Schrems-Urteil war ja, dass eben diese Privacy-Shield ähm, nicht gültig ist. Und die äh, die, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich hier nichts äh, Falsches erzähle, die, die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder ja, in Deutschland. Ja, ja. Mhm. Die DSK hat am 22. September dieses Jahres, 2020, mit äh, mit knapper Mehrheit allerdings, aber äh, doch, sie hat beschlossen, dass keine datenschutzgerechte Einsatz von Microsoft Office 365 möglich ist. Und ähm, die, die Analyse der, der Datenschützer sieht irgendwie durchdacht und und halbwegs äh, vollständig aus aus meiner Sicht. Ähm, und was sie sagen ist folgendes, die, die, die Arten der personenbezogenen Daten und deren Zweck, also der Zweck, warum sie verarbeitet werden, ist unklar. Es ist nicht ersichtlich, welche weiteren personenbezogenen Daten in diesem Rahmen verarbeitet werden. Ähm, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist für den Transfer weiterer personenbezogener Telemetriediagnosedaten gibt es keine Rechtsgrundlage. Denn der Zugriff von Behörden ist in den Microsoft-AGBs nicht geregelt. Also das heißt, der Zugriff der Behörden nicht von Deutschland, sondern vor allem der amerikanischen Behörden, das wird in den AGBs überhaupt nicht erwähnt. Ich meine, das alleine sollte der Todesstoß sein nach Ende des Privacy Acts und auch des Privacy Shield. Also Das kann eigentlich gar nicht sein, oder? Das dürfte schon länger gar nicht sein. Dann die Risiken der Verarbeitung von personenbezogenen Daten werden nicht ausreichend erläutert. Und für die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Unterauftragnehmer von Microsoft gibt es keine ausreichende Grundlage jetzt wenn man wenn man die Grundsätze der, der Datenschutzgrundverordnung wenn man das wenn man also wenn man diese Grundsätze, also wenn man den wenn wenn man diese Punkte dem Grundsätzen der Datenschutzgrundverordnung gegenüberstellt was ja zusammengefasst so Transparenz Zweckbindung Datenminimierung Speicherbegrenzung Integrität und Vertraulichkeit wenn man das dem gegenüberstellt und das Urteil des EuGH zum Privacy Act Privacy Shield, dass hohe Anforderungen an die standard erhebt, dann ist es offensichtlich, dass eigentlich Microsoft in Europa nicht einmal annähernd legal arbeitet.
0: Also was ich, 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 ich jetzt ich stelle ich mich mal auf diese andere Seite und sage zum einen ja, ja. Gesagt hast, diese Entscheidung war eine knappe Entscheidung mit anderen Worten muss es ja auch von der in der Datenschutzkommission äh, einen erheblichen Anteil von äh, Teilnehmer geben, die da gesagt haben nee das ist aber nicht so das ist ein bisschen, ein
1: bisschen weniger ja also nee,
0: man hat ja, genau. aber, also insofern ist es sagen wir, auch nicht klar Zweitens, was was ich jetzt was ich als 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 Anwender jetzt immer sagen würde oder als als Nutzer. Ich gehe bei Microsoft auf die Seite, wo die entsprechenden Zertifizierungen draufstehen. Das, da, da kannst du, ich glaube... 45, 50 verschiedene Zertifizierungen können Office 365 Dienst sehen, der von, weiß nicht, vom TÜV oder vom Schnüff und von weiß ich was, nach welchen Regularien, nach welchen Vorschriften ähm, von vorne bis hinten durchzertifiziert ist. Da soll es jetzt keinem aufgefallen sein, dass im Prinzip das alles illegal ist. Das verstehe ich nicht. Das, das ist mir, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, äh, das äh,
1: ja, ja, weißt du du meine, diese, meine ja ich verstehe das. Aber weißt du, die, du hast diese Zertifizierung, oder? Du hast diese, diese 27, die ISO 27.000, also ähm, ist, ist ja. der Serverraum abgeschlossen, oder? Alle diese Zertifizierung, äh, Feuer, Wasserdicht, äh, Fail, Failover, alle diese Zertifizierung, die hast du. Das Hauptproblem ist, ist aber nicht das, das Hauptproblem ist nicht das, sondern das Hauptproblem ist, dass die das, das Verarbeiten von persönlichen Daten, das Versenden von persönlichen Daten in die USA ist nicht erlaubt, weil die USA, also weil keine amerikanische Firma sicherstellen kann, was mit diesen Daten passiert. Und ich als Ausländer keine Möglichkeit habe, zu intervenieren. Also die, die, die Rechtsordnung gilt nicht für mich als Schweizer oder als Deutscher. Ich kann nicht intervenieren. Und, und es geht um das, also das heißt die, die, die Grund, der grundsätzliche Rechtsmechanismus wird nicht eingehalten. Und das ist das Hauptproblem, das löst natürlich, dann ist es völlig egal, ob, die Server, ob der Serverraum abgeschlossen ist oder nicht. Weißt du, was ich meine? Klar, du kannst hunderte von ISO-Zertifizierungen haben über dein Rechenzentrum. Wenn wenn, ich aber, wenn, wenn die Daten von, von Behörden ähm, abgegriffen werden können, dann muss ich damit es dem Datenschutzstandard entspricht, Einsprache erheben können und ich muss angehört werden können. Und das ist nicht der Fall. Das ist der Punkt. Und deswegen kannst du deine Daten hinschicken. Du darfst, die, du darfst auch deine Daten hinschicken. Das ist alles okay. Es dürfen keine persönlichen Daten sein. Das ist, das ist natürlich der Punkt. Oder Das ist auch der Punkt, wo die Schweizer Datenschutzbehörden ein, äh, eingehen. Es geht hier nicht um äh, ähm, es geht hier nicht um irgendwelche sonstige Daten. Weißt du, was ich meine? Es geht um persönliche Daten. Und ja, dann,
0: ähm, dann, dann frage ich mich, wenn das, wenn, wenn du das sagst, dass es so offensichtlich ist, dann ist ja die Frage, warum entscheiden sich dann die Datenschützer in der Kommission nicht einstimmig und sagen, das ist äh, entweder das ist so oder es ist nicht so. Ich meine, das scheint ja dann aber auch kontrovers zu sein.
1: Das ist ja auch okay. Es also darf ja auch okay sein. Das ist ja auch der in einer also, das finde ich jetzt nicht schlimm. Also, das ist einfach, äh, da, keine Ahnung, oder? Die, die diese, diese Gruppe hat sich zusammengesetzt, hat äh, hier probiert, ein, ein Statement zu treffen. Diesem Statement, äh, das war das letzte Papier, dem wurde knapp zugestimmt. Aber dann stehen die Leute dahinter. Das ist doch ein demokratische Prozess, wie Entscheidungen gefunden werden.
0: ja, ja nee, also, ich finde. Also find doch, das normal, sehr, oder? oder? Ich, 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 bin jetzt gar nicht dagegen. Ich versuche jetzt nochmal mal sozusagen, ähm, auch hier nochmal, wie wir es eben schon gesprochen haben, ist das jetzt eine Diskussion, wo ich sag mal, eigentlich müsste doch sagen können, okay, da werden Daten rübergeschickt, wenn du es jetzt so gesagt hast, aber ich kann als äh, Bürger nicht dagegen klagen, weil ich keine Einspruchsmöglichkeiten habe. So, Punkt. Das ist doch im Prinzip, äh, ich sag mal jetzt nicht so eine Sache, ob das ist jetzt nicht grau, sondern entweder du hast das Möglichkeit, du hast es nicht. So, und dann kann ich doch als als Datenschützer, müsste ich doch dann sagen können, ja, habe ich das jetzt? Kann ich das irgendwo nachlesen? Nee, habe ich nicht, also bin ich dagegen. Oder habe ich es? Ja, ich bin dafür. Da kann es doch nicht eine, sagen wir mal, 75 zu 25 oder 66 zu 33 Prozent Entscheidung geben. Weil das sind doch jetzt, sagen wir mal, das sind doch jetzt, sagen wir, obwohl könnte man doch da Fakten äh, nachrecherchieren, wo man sagen kann, okay, das ist so, es ist nicht so. Das ist jetzt ja nicht irgendwie so ein Grauzonenbereich.
1: Okay, also, ich kann es, ich kann es dir sagen. Ich, ich habe das äh, jetzt vor mir. Also, acht Datenschutzbehörden waren dagegen. Die Datenschutzbeauftragten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland sowie das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hatten erklärt, die Gesamtbewertung nicht zu teilen, weil sie zu undifferenziert ausfällt. Sie begrüßten, äh, sie begrüßten aber, dass die Datenschutzkommission einstimmig eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt hat, um den Dialog mit dem Software-Riesen nachhaltig datenschutzgerechte Korrekturen zu erreichen. Ja, das finde ähm, das
0: finde ich also für mich das aber, es
1: ist zu undifferenziert. Weißt du, es geht nicht darum, dass Sie finden, das stimmt nicht, sondern Sie hätten es noch ein bisschen präzi präziser gemacht. Ja? Also einfach jetzt für die Diskussion hier.
0: Gut, aber das kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt, sagen wir, die, die schrittweise Weiterentwicklung des Rechts oder die schrittweise Weiterentwicklung, ähm, da müsste noch was machen, hier müsste noch was machen, und dass es da eine Kommission gibt, die sich von äh, offizieller Stelle darum kümmert, zu sagen, nee, also pass mal auf, das ist ja schon ganz ordentlich, was er gemacht hat, aber hier, da fehlt was, da fehlt was, da fehlt was, hier müssen wir weiter was machen, hier.
1: Genauer, hier genauer können. sein, sowas, oder?
0: Genau, denn auf der anderen Seite, also jetzt nochmal so aus, äh, aus unbedarfter externer Ansicht, könnte ich jetzt auch sagen, ja, lass die doch da quackeln. Äh, es wird mir jetzt sowieso keiner verbieten, äh, dass, äh, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen da komplett auf, auf diese Plattform umgestiegen bin, da kann doch nicht jetzt morgen jemand kommen und sagen, Die nee, dürft ihr nicht mehr, äh, weil in dem Moment äh, de facto würde die Wirtschaft zusammenbrechen in vielen Bereichen. Äh, das ist ja, das ist jetzt gar nicht so im, im, im lächerlichen Sinne, sondern Dadurch, dass da eben schon ganz viele drauf arbeiten und sich darauf verlassen, da mittlerweile ihre Infrastrukturen darauf migriert haben, hängt ja auch die ganze Wirtschaft mittlerweile da dran in vielen Bereichen. Und insofern, auch wenn es dann irgendwie so ähm, Probleme gibt, kann man ja nicht einfach sagen, du, ab sofort dürfte das nicht mehr nutzen, weil das würde dann im Prinzip ja ähm, die, die, die Firmen ruinieren. Insofern ist es insofern gut. Das möchte ich jetzt hier mal ganz klar heraus, dass es solche Kommissionen gibt, die das untersuchen, die sich dann hinstellen, auch im demokratischen Prozess. Und jetzt in Papierarbeiten sagen: So, hier und hier und hier und hier, da müsste nachgearbeitet werden. So und jetzt wäre natürlich der Punkt zu sagen: Ah, wer macht das und wer fängt jetzt an, danach zu arbeiten und wer hakt danach und wer setzt das um? Weil wie du so schön die DSK, sagst,
1: die DSK macht das. Genau, weil die du
0: jetzt wir bilden jetzt erst noch mal einen Ausschuss und der macht das dann, weil das, wird dann die Ausschüsse delegiert und dann dauert es ja noch länger. Und ich habe es ja auch mittlerweile verstanden und ich weiß, das hast du hast ja vorhin auch gerade in dem anderen Zusammenhang noch offen gewiesen, diese ganzen Prozesse brauchen natürlich im demokratischen Prozess eine gewisse Zeit, äh, bis sie dann tatsächlich so umgesetzt werden. Da müssen Abstimmungsprozesse erfolgen, da müssen Umsetzungsprozesse erfolgen und insofern muss man... Äh, also insofern gibst du mir jetzt auch tatsächlich Hoffnung. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich sehe das eher so ein bisschen im, im Weg nach unten, dass sich da keiner mehr so richtig drum kümmert. Ja, es kümmern sich immer noch welche um, um das ganze Thema. Es wird auch vorangetragen, aber es braucht halt seine Zeit. Und auf der anderen Seite kann man eigentlich jedem nur empfehlen, halt selber mit seinen Daten, wie wir es immer sagen, bewusst und vorsichtig umzugehen hinsichtlich Datensparsamkeit und, und Ähnlichem. Das ist einfach das, was man daraus für sich selber ziehen kann. Denn wir können den Prozesse jetzt auch nicht irgendwie beschleunigen.
1: Ja, das ist schon so. Aber der Druck wird größer. Der Druck wird größer, oder? Der kommt jetzt aus der Schweiz. Nicht, dass die Schweiz es ge richtig Gewicht hat, aber doch, das Statement ist klar. Das reicht uns nicht. Wir möchten, dass wir möchten, dass diese Firmen nacharbeiten. Die, die DSK ja auch. Die setzt jetzt diesen Arbeitskreis ein, der oder diese Arbeitsgruppe ein, der hier jetzt aktiviert auf den, mit dem mit Microsoft beginnen zu diskutieren, oder? Und auch die, äh, ähm, die, die EU Datenschutz, äh, also der, ähm, der, der, der EU Datenschutzbeauftragte, Herr, äh, jetzt muss ich überlegen, der hat so einen tschechischen Namen, Viver, wie wie oder so heißt, wie 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 Verovtski, irgendwo hat's noch ein R und irgendwo noch ein ja. Io drin. Genau. Es tut mir leid, was er zuhört, dass äh, Vielleicht kann er mir das phonetisch mal irgendwie auf Twitter schreiben. Ähm, also auch er, der, der EU-Datenschutzbeauftragte, hatte die, die 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 Verträge der EU mit der EU-Gremien mit mit Microsoft geprüft und ist zu ähnlichen Ergebnissen wie die DSK gekommen. Mhm. Und ähm, er forderte dazu mal auch Microsoft auf, die die Nutzerinformationen nur noch in der EU aufzubewahren und von 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 amerikanischem Zugriff zu sichern. Und vor allem müssen die, die Rechten, die Rollen aller Beteiligten mit sämtlichen Rechten und Pflichten, die müssen einfach viel klarer geregelt sein, als es jetzt ist, sodass es eben transparent wird, was mit diesen Daten geschieht. Und er ging noch ein bisschen weiter. Er ging weiter, dass eben diese EU-Gremien sollen sich nach Alternativen umschauen, die höhere Datenschutzstandards erlauben. Und ich muss sagen, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, dass Sie das sagen, weil weil, weil die EU hat ja vor, diese ähm, die, 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 die digitale Wirtschaft in der EU zu stärken und ähm, und, und größer zu machen. Und finde ich okay, dass man hier ähm, auch die amerikanischen Firmen oder die ausländischen oder die außereuropäischen Firmen ähm, dazu bringt, die europäischen Standards einzuhalten, weil, weil wir als europäische Firmen müssen ja diese Standards auch einhalten. Und in diesem Sinne haben wir dann alle gleich lange Spieße und, und der Druck wird größer. Der Druck wird größer, das sieht man auch in diesen Facebook-Entscheidungen. Da war so eine Meldung vor ein paar Wochen, die hast du sicher mitbekommen, dass eben auch. Facebook sich überlegt, irgendwie, das war so eine, war so ein bisschen Druck, den sie aufbauten, dass dann würden sie halt äh, Facebook abschalten in, in der EU. Ja, klar, können sie machen, trauert auch niemandem nach, aber ich, ich glaube, der Druck wird schon größer und das dauert jetzt noch ein paar Jahre, aber, aber das ist für alle gut, weil wir alle, weil wir dann alle gleich lange Spieße haben. Also, also,
0: um das mal vielleicht noch zum Abschluss zu bringen, ich, 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 ich äh, würde mich jetzt noch eins fragen. Klar ist, dass das immer vorangehen muss, aber wenn wir jetzt mal gucken, irgendwann wird ja vielleicht diese Corona-Krise vorbei sein. Äh, zumindest, äh, sagen wir mal, diese Infektionskrise, die Ansteckungskrise wird ja vorbei sein, wenn es dann einen Impfschutz gibt, der auch verbreitet worden ist, sodass man äh, dann quasi wieder in eine Art normales Leben zurückkehren kann. Allerdings, ich meine, diese ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, die durch diese Milliarden von Schulden und durch die ähm, jetzt sicherlich noch kommenden Insolvenzen und und was alles noch auf uns zukommen wird, mhm. dass es dann, äh, ich sag mal, einen ganz anderen wirtschaftlichen Druck geben wird für Firmen. Äh, und äh, ob dann dieses ganze Thema in Richtung Datensicherheit und so weiter, ob das dann äh, die höchste Priorität hat, und äh, nicht eher dann, wir müssen irgendwie weiterarbeiten und nehmen das, was wir haben. Ähm, ob das nicht eher die wir da bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird.
1: Ich sehe deinen Punkt, aber ich sehe, ich sehe ihn genau, ich sehe ihn sehe etwas, etwas differenzierter, muss man sagen. Was ich, was ich sehe ist, es macht für mich Sinn, wenn Facebook nicht in Irland eine Dependance hat, die eigentlich nur aus einem Briefkasten ist, sondern dass Facebook eben eine Dependance in, in Europa hat, die tatsächlich auch Leute und Server hat, Entschuldigung, die sie hier, die sie hier bedient und auch hier Steuern zahlen muss für die Umsätze, die sie eben, die sie eben hier auch tätigt, was sie jetzt ja irgendwie eben nicht so richtig tut, oder? Also macht sie auch in den USA nicht. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, es, es wäre viel einfacher, also über das hinwegzusehen, die Firmen eben zwingen, ihren, ihren Beitrag an die Gesellschaft, sprich die Steuern eben auch zu zahlen und das unabhängig, wo, wo sie sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Druck genau auch für das genutzt werden kann, dass sie auch hier ansässig sein müssen und, und hier Steuern bezahlen müssen, um eben, du sagst, diese, diese Corona-Defizite aufzuholen.
0: Ja, aber wie, wie ich meine, noch mal, vielleicht auch nochmal so ein letzter Gedanke dazu. Wir haben dieses Thema mit den Steuerzahlen und der Konzerne und mit den Steuersparmodellen und so weiter, das haben wir doch schon seit Jahren diskutiert, auch in Zeiten, wo es allen noch richtig gut ging, wo es noch keine Krise gab. Und haben es doch da schon nicht richtig hingekriegt. Und jetzt so in Nachkrisenzeiten, die dann auf uns zukommen werden, ob das dann
1: Ja, ah, sicher. Jetzt geht es um Geld. Ja, ja, eben, genau. Jetzt geht es um Geld. Jetzt, um jetzt geht es schnell. Oder? Wenn es nur um, um Data Privacy geht, alt es nicht. Aber jetzt geht es um Geld. Wenn ich, wenn ich die ausrechne, wie viel Microsoft Steuern zahlen muss, oder Microsoft ist ein blödes Beispiel, aber ähm, Facebook ja, zum sein. Beispiel, ähm, Oh, dann, dann geht das schnell. Wenn die sagen, da kommen so viele Milliarden rein, da, das nehmen wir jetzt raus. Und das geht schnell. Das geht auch in, in sogenannten Demokratien schnell. Das siehst du ja bei TikTok und den USA. Das geht ratzfatz.
0: Das ist ähm, ja... Es ist, muss sein, das, ist das geht ratzfatz.
1: Ja, die Amerikaner das können, können wir das auch. Oder? Stell dir vor, ich, ich weiß es nicht, wir haben das ja schon, schon besprochen... Äh, in, in der letzten, also wir haben das ein bisschen besprochen in der letzten Apokalypse, aber ähm, was sagt die, die, die ich, ich glaube, ich habe das schon mal vor, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, aber stell dir vor, ich uh, Spiegel bringt eine Meldung raus, die die populäre Büro App Microsoft Office 365 wird nach Worten der Bundeskanzlerin Merkel keine längere Gnadenfrist in Deutschland bekommen. Wir werden MS Office entweder in diesem Land aus Sicherheitsgründen dicht machen oder es wird verkauft, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Eine Fristverlängerung für MS Office wird es nicht geben. Ja, du lachst, aber das, nein, ist, das, nicht, das, ist, das ist genau die Wortmeldung mit Trump und TikTok.
0: Ja, was ist und, da? Eigentlich ähm, Ganz ehrlich, was ist da eigentlich daraus geworden? Das sollte doch jetzt doch ja, äh, auch wie Hornberger das, schieben.
1: Nein, 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 das kann ich dir sagen also im Moment sind, sind zwei Sachen am Laufen. Die, die, die US-Gerichte sind noch am Bearbeiten, weil TikTok müsste ja jetzt im November also es gibt einen Bann, oder? TikTok darf im, im November 2020 dann nicht mehr laufen. Das ist aber noch vor Gericht hängig. Oder? Ja, ja. Und, ähm, es ist im moment so dass dass die die richter oder die 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 anwälte sagen dass diese Byte Dance, die firma wo, wo tiktok gehört ähm, nicht zeigen können, dass TikTok irgendeine äh, irreparable Schaden äh, hab, äh, wie sagt man, Schaden anrichtet. Auf der anderen Seite sagen natürlich die, die Staatsanwälte, äh, dass ByteDance das äh, eben auch nicht zeigen kann, ähm, dass sie einen irreparablen Schaden haben, wenn in wenn das in den USA nicht mehr läuft, also quasi kommerziell, aber nur das. Und ähm, auch sagen sie, dass sie immer noch ein, ein National Security Concern und so weiter ist. Oder? Aber das ist noch nicht entschieden. Das ist auf der USA-Seite. Und die Chinesen, wie immer, die sind ein bisschen cooler unterwegs. Ähm, das macht mir einfach Sorge, dass ein solches System hier cool ist. Ähm, mal, mal ernsthaft. so Die, die freie Welt äh, schlägt sich im Moment ja nicht gut. Ähm, sei es jetzt mit TikTok oder sei es jetzt mit Corona. Hm während die unfreie Welt das irgendwie alles besser im, im Griff hat. Was die sagen, ähm, die haben die haben äh, die haben äh, dem, dem, Deal, dem Deal zugestimmt unter unter, unter einem gewissen Vorbehalten und die gewissen Vorbehalte sind, dass die, der Source Code darf eingesehen werden, aber ähm, der Deal, das geht jetzt zu Oracle oder, ähm, dass dass äh, kein Transfer von Algorithmen und Technologie beinhaltet. Also quasi nur die Firmen Dinge irgendwie, also nur so die Firma per se. Also quasi könnte ihr machen, aber kein, es gibt keinen Technologietransfer. Weil ähm, die Firma ByteDance hat quasi einen, einen weiteren Ableger, die chinesische, also quasi chinesische ähm, mhm. sie also hat quasi auch einen chinesischen TikTok, heißt nicht TikTok, sondern irgendwie anders, aber es ist dasselbe in grün, einfach auf der chinesischen Markt ausgelegt. Ähm, und, und deswegen sagen sie das Also quasi. Ja, könnt ihr machen. Und ähm, was sie auch sagen ist, dass sie ihre Gesetze anpass anpassen müssen, falls wieder mal so ein, ein Fall auftritt. Oder? Äh, aber, aber grundsätzlich äh, gibt es hier ein, ein, ein Okay. Ähm, der Bann ist äh, im Moment noch nicht ausgesprochen. Da sind die US-Gerichte dran, die müssten eigentlich jetzt entscheiden in den nächsten Tagen. Was vermutlich nicht äh, geschehen wird. Aber ja, wie auch immer. Aber das, das ist so die Situation. Oder? Aber der Deal kommt zustande. China hat, hat das abgenickt. Ohne Technologietransfer.
0: Ja, naja. Dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, es, ist, es sind wilde Zeiten. So, mein Lieber, wir, wir nähern uns bedrohlich der 60-Minuten-Marke. Ähm, ich möchte mit dir unbedingt noch ein Thema kurz andiskutieren, nachdem du dich vor vier Jahren, ja, äh, in, in unserer Schäppokalypse im Oktober recht weit nach vorne gelehnt hast. Und dort die Wahl in USA vorhergesagt hast. <lacht> Erstaunlicherweise <aber> sogar richtig.
1: Das <lacht> ist eine 50-50-Chance.
0: <lacht> naja, ich meine, auch eine 50-50-Chance muss man erstmal richtig treffen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch vier Tage, ich behörte es ja jeden Tag wieder. Jetzt sind noch vier Tage bis zur Wahl in den USA. Mhm. Ähm, der Wahnsinn greift ja da. Äh, also, wenn ich das äh, zurzeit so sehe, was in den USA abgeht, das ist. Ähm, also wenn, wenn dir irgendjemand äh, in, in, sag mal, bei Netflix, wenn dann ein Autor kommen wäre, sagt, guck mal, ich habe hier eine ganz tolle Story für, nennt sich das Jahr 2020, das sind alles meine Plots, die da drin stehen und hätte alles aufgeschrieben, was, er, ich glaube, den hätten die gleich rausgeschmissen. da komm, das ist ein Schwachsinn. Aber es wird ja immer absurder teilweise. Ähm, ja, und jetzt gucken wir alle nach USA, um zu sehen, was am 3. November dann dort gewählt wird. Wie ist denn deine Prognose in diesem Jahr? Und jetzt sag ich falsch, du hast nur 50 Prozent
1: ich habe 50-50-Chance. Ich glaube, Trump wird wiedergewählt.
0: Okay, dann stellen wir dieses Podcast hier wahrscheinlich äh, auf, auf Wochenbetrieb um oder so. Warum? Ach, ich weiß auch nicht. Da muss man sich irgendwo ausweinen.
1: Du weinst nicht bei mir aus. Ja.
0: Okay. Ist, ah, nein, also ich, man weiß es ja nicht. Aber man, man hat ja irgendwo so noch die innere Hoffnung, ähm, ich weiß, das ist ja. Jetzt, ich, manche sagen ja auch, ob jetzt Biden oder Trump, ähm, das ist sowieso jetzt äh, beides ist jetzt nicht mehr so wie ganz wie früher. Aber ganz ehrlich, also wie da die, die wie sagt man, die Moral und die Sitten verfallen und und äh, also das ist es geht einfach, draußen, ja, aber das ist einfach, äh, es ist ja nicht nicht anzuschauen und wie wie die. <lacht> ähm, ich finde, das ist das, das, das Schlimmste an dem Ganzen ähm, zu sehen, wie dann wirklich in, in Massen da gelogen wird. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe mir äh, in dem Zusammenhang kommen ja noch mal, noch mal ältere Geschichten wieder hoch aus den USA, so wie früher schon Wahlkämpfe gelaufen sind oder wie früher dort äh, miteinander umgegangen worden ist. Und auch der, der Kampf zwischen Republikanern und Demokraten, das ist ja jetzt, sagen wir mal, auf einen absoluten Punkt eskaliert und hat ein ganz anderes Niveau erreicht. Aber das gab es ja in, 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 immer schon in den USA. Und äh, vermutlich hat man sich damals nicht so gut informiert, weil für uns ja die USA oder für mich äh, war das eher immer so Ost- und Westküsten-USA. Mhm. Ja, die, die großen Metropolen, die die, die Hollywood, die Technologiekonzerne und so weiter. Und dieses ganze breite... Hartland und so weiter, das äh, ist normalerweise nach draußen ja gar nicht ähm, Sichtbar, kommuniziert. Ja. Wenn, wenn du da nicht mal durchgefahren bist und dann tatsächlich mal durch durch Idaho oder durch solche Ecken da durchgefahren bist. Ähm, ja, das ist halt irgendwie alles ganz ganz anders. Und dann ist man immer, ich, ich kann mich selber noch erinnern, meine ersten Reisen da durch die USA, wurde mal gesagt, Mann, die Amis, ey, wenn du denen sagst, wo kommst du her? Aus, aus Europa, aus, aus Berlin. Ja, Berlin kannten sie immer noch. Aber der Rest war ja völlig, ja, die Amerikaner haben ja von der Welt gar keine Ahnung, die kennen nur ihr Land und weiter gar nicht. Naja, sie sagt, ja, okay, das sind ein paar. Äh, und, und mittlerweile, aber es ist ja eben doch eine ganz breite Masse, die ja, die dann auch ähm, sich um Lügen und sowas gar nicht kümmert, sondern nee, das ist, ist richtig und äh, hm, es hat was von Lemmigen.
1: Ja, aber das haben wir, weißt du, wir haben das ja so ein bisschen, wir haben ja das ähnlich. Nein. Oder wenn, wenn du. Ja, lass mich.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich sag definitiv nein. Also ja, 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 genau. Okay. Ja, es gibt Ansätze, ja, Ansätze, aber ich würde sagen. Auf gut, Backspace, Backspace,
1: Backspace, Backspace, Backspace. Nein. Ich beobachte, ich beobachte nicht, nicht in dem Sinn, aber in einer, in einer repräsentativen Demokratie, wie jetzt in Deutschland. In der Schweiz haben wir das nicht wir haben hier auch eine zum teil repräsentative Demokratie, aber wir haben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten. Aber, aber in, einer, in einer repräsentativen Demokratie hast du musst du dich ja immer für Personen entscheiden, also wenn es eine Personenwahl ist, oder nicht alle Wahlen sind persönlich, also sind aber klar, wenn es eine Personenwahl ist. Und da hast du, ja, du und du bist stehst ja nie zu 100% hinter einer Person. Du kannst ja nicht sagen, jegliche Meinung, die diese Person hat oder wie sie abstimmt, hätte ich genau so gemacht. Du musst ja immer sagen, ungefähr in die Richtung. ja? Also quasi die Richtung stimmt, aber manch, manchmal ist er mir zu, zu links, manchmal ist es zu, zu rechts, und manchmal ist es genau in der Mitte. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist in den USA auch so. Weißt du? Du, hast, du hast quasi die Möglichkeit, zwischen äh, zwei Personen zu wählen und ähm, du weißt einfach, Beide erzählen Mist, aber der eine ist so ein bisschen konservativer. Der ist gegen Abtreibung. Er sagt er zumindest. Er sagt, ich bringe die Jobs wieder und 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 und. Und klar lügt er. Klar ist er auch Establishment. Klar bereichert er sich und und und. Aber die Richtung stimmt. Und ich glaube einfach, dass diese diese werte konservative Haltung für viele Amerikaner stimmt, weil Make America Great Again. Das ist einfach eine hey. coole Geschichte. Und deswegen glaube ich einfach, bei allem, was wir hier hören, oder? Und, und du hast recht, oder? Alle diese diese Lügen und äh, es, es es ist ja völlig egal, oder? Der lügt so viel, dass du nicht mal sagen könntest, was hat er dann letzte Woche gelogen, oder? Es ist schon wieder vorbei, oder? Du kannst es nicht einmal wieder, mehr wiederholen. Aber es ist völlig irrelevant, weil, weil du einfach sagst, der, der Mann gibt mir ein gewisses Gehör und... Ähm, er steht quasi für mich als irgendwie Working Poor und irgendwie absteigende Mittelklasse. Der vertritt uns, auch wenn er das nur verbal tut. Und, und die Leute schließen sich zusammen. Und ähm, das finden die Amerikaner sowieso cool. Du kennst das ja auch, oder? Das ist alles ein bisschen overhyped und so. Und, und ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass mehr Leute ähm, die Richtung, diese wertekonservative Richtung, als viel richtiger halten in den USA.
0: Ja, obwohl sie dann tatsächlich, aber auch weil du sagst, wenn ja, sie einen
1: Idioten meine, wählen müssen.
0: Ja, 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 aber, nee, gar nicht mal mehr, sondern das ist tatsächlich, was einem da wirklich klar wird, dass es in den USA tatsächlich so eine 50-50 Gesellschaft gibt, ja, und mhm. die sich tatsächlich auch richtig so wie im Bürgerkrieg. Ich meine, das muss, hat wahrscheinlich seine Ursprünge Ur Ur auch darin nochmal gehabt, dass tatsächlich, dass sich das über die Jahrzehnte oder mittlerweile Jahrhunderte tatsächlich immer noch so wirklich, äh, zwei, große Volksgruppen da gegenüberstehen. Hm. Das wird einem hier einfach noch mal, also mir ist es da viel, viel klarer geworden und auch noch bewusster geworden, dass sie das so aufteilen, dass, dass sie wirklich dann so einen Herdentrieb haben, danach nachfolgen und dass so alles drumherum, du wirklich so guckst Dinge und sagst, ey, es ist, es ist, in, in jeglicher Satiresendung wäre wär das als völliger Schwachsinn abgetan worden. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie das, wie das ausgeht. Und äh, ja, ich äh, wir können uns ja dann am 4. November äh, zusammen mhm. für eine Und Letztes Jahr haben wir auch nach der, ich ihr könnt euch die Folge, was war das, 38 anhören, das war äh, nach 2016, am, am 9. November haben wir das gemacht, am Tag der äh, der Revolutionen. <lacht> da haben mhm. wir direkt danach einmal drüber gesprochen und ich glaube, ich hatte da tatsächlich auch gesagt, lass mal gucken, dass das hörte sich aber schon an bei dem, aber vielleicht, wenn er jetzt im Amt drankommt, äh, dass er dann die Würde des Amtes ja auch irgendwie, sagen wir mal, repräsentiert und der da einen schon ein bisschen gemäßigter wird. Ach Gott, habe ich mich geirrt.
1: <lacht> genau, Ach, das kann man so sagen. Kann man Ach so Jörtchen.
0: Jörtchen. Jörtchen, nee, das ist nichts. Und weißt du, ich bin ja in, in Berlin-West aufgewachsen und für uns waren die Amerikaner die Schutzmächte. Das waren wirklich unsere Freunde. Wir sind aufs amerikanische Volksfest gegangen, wir haben das wirklich positiv gesehen und ähm, hatten eine echt eine ganz andere Beziehung noch dazu. Und die Amerikaner haben nach Deutschland ja auch die Demokratie gebracht. Und wenn du heute anguckst, dass dann in einem Land wie Texas irgendwie äh, die Anzahl der Voting-Stationen, wo du vor, äh, vor der Wahl wählen kannst, im ganzen Land irgendwie auf eine Station für 5,7 Millionen Leute re äh, reduziert wird. Und dass, wenn du dann Bilder siehst, wo jetzt Early Voting ist vor den Wahllokalen, dann Schlangen von mehreren hunderten Leuten stehen, die wählen gehen wollen. Und du vergleichst das so mit unserem Wahlsystem. Wenn ich hier zu einer Wahl gehe, dann gehe ich hier zu meiner nächsten Schule, wo Wahllokal ist. Dann gehst du da rein, wenn du Pech hast, weil du am Samstag, am Sonntagvormittag kurz nach der Messe da bist, wo viele dann sowieso unterwegs sind. Dann musst du halt vielleicht fünf Minuten warten, machst dein Kreuz hin und dann ist das ganz ordentlich gemacht. Oder du forderst Briefwahlunterlagen an, füllst dein Briefwahl aus, schickst das ein und es wird gezählt. Dann sagst du, okay, das ist ja ein halbwegs vernünftiges Wahlsystem. Und dann guckst du nach USA und sagst, sag mal, was ist denn da los?
1: Also, ja, ist brutal, oder? Also man hat, <lacht> man hat das Gefühl, dass, dass es in Weißrussland vermutlich demokratischer zuging. <lacht> Aber das
0: ist ja dermaßen, und dann auch immer, was man auch mal hört, die berufen sich ja dann mal auf die Verfassung von 1776, wo die Gründerväter das festgelegt haben und so weiter. Ja, es ist ja gut, wenn man so eine, ähm, eine Verfassung hat, aber irgendwie muss man die auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn man jetzt immer sagt, ja, wir, äh, genau, und auch hier immer, dann mit dem Second Amendment, jeder hat das Recht, Waffen zu tragen. Ja, 1776 war das irgendwie so so ein, so ein einfacher Colt oder so ein kleines, <lacht> kleines Repetiergewehr oder weiß ich, maximal. Ja? Und, und, und heute sind das irgendwie
1: Halbautomatische ähm, Waffen. Ja. ja,
0: das ist doch. Äh, also,
1: oh. We will see. Wir We werden sehen.
0: Wir werden sehen. Wir werden uns dann mal gucken, ob wir das kurzfristig zu ah, November-Ausgabe. Nein, nein, November-Ausgabe aus machen und dann werden wir, werden wir das in tiefe analysieren mit, äh, <lacht> mit der die wir heute von Herrn Müller aus der Schweiz hören wollen, der mit seinem Blick außerhalb der EU auf dieses Problem uns jetzt mal sagen kann, was in Amerika eigentlich los ist und wie welche Auswirkungen das auf unser Zusammenleben hier in Europa und der Welt haben wird.
1: Sehr schön gesagt.
0: Das ist doch gut, oder? Subi, ja, dann danke ich dir wieder, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt geht es mir besser. Jetzt kann ich ins äh, locker in den Lockdown gehen. <lacht> locker in den Lockdown. Ich habe den Titel für unsere Sandlerfunk.
1: <lacht> Sehr schön, den nehmen wir Alles klar, danke Michael und tschüss
0: Dankeschön und äh, auch für euch fürs Zuhören, falls ihr irgendwie ein Feedback dazu habt ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt wir freuen uns immer gerne über Feedback Dankeschön und bleibt gesund